0: Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Meśior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest wtorek, 9 maja. To jest 31 dzień okresu wielkanocnego. Do uroczystości zasłania Ducha Świętego zostało nam 19 dni. Niemcy. Jak donosi niemiecki Bild w miejscowości Mulheim w Kolonii, doszło do bulwersującej sytuacji z udziałem dzieci. Uczniowie szkoły podstawowej uczestniczyli w spektaklu, w którym zmuszone były oglądać pocałunek mężczyzn oraz inne perwersje seksualne, takie jak, przepraszam, lizanie stóp. Szkoła, której nie waham się nazwać satanistyczną, określiła dzieci jako krytyczną publiczność testową i oznajmiała, że w ten sposób chciano sprawdzić reakcję uczniów. Autorem tego wspaniałego dzieła sztuki pod tytułem Pocałunek Śpiącej Królewny był włoski tancerz pan Alfredo Zinola który od wielu już lat słynie z organizowania tego typu wydarzeń dla młodszej publiczności. Matka jednej z uczennic wyraziła na łamach Bildu oburzenie, relacjonując. Kiedy odebrałam córkę ze szkoły, opowiedziała mi o tym. Ponieważ chciałam sprawdzić, czy wydarzyło się to naprawdę, zapytałam o pozostałych rodziców. Potwierdzili tę sytuację. Do dziś nie rozumiem pedagogicznego aspektu całej sprawy. Można by spróbować wytłumaczyć mamie, że aspekt pedagogiczny jest tu widzialny gołym okiem. Jest to tylko inna pedagogika niż należałoby się spodziewać po normalnej szkole. Bild poinformował także, że oburzeni rodzice, którzy poskarżyli się na narażanie swoich dzieci na udział w takim wydarzeniu, zostali wezwani na dyrektorski dywanik, by przekonać pana dyrektora, że nie są homofobami. Jest to zadanie oczywiście niewykonalne, ponieważ dziś słowo homofob nie znaczy już osoby, która nie lubi gejów. Dziś, parafrazując znaną sentencję o antysemityzmie, homofobem jest każdy, kogo nie lubi, gej. Szwajcaria. W miniony piątek dyrektor generalny WHO, pan Tedros Gebr Gebriezus, poinformował o oficjalnym zakończeniu pandemii COVID-19. Podczas konferencji prasowej szef Światowej Organizacji Zdrowia powiedział, Komitet do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych, WHO, spotkał się po raz 15 i zalecił mi ogłoszenie zakończenia stanu zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. Dlatego z wielką nadzieją ogłaszam, że globalny stan zagrożenia COVID-19 dobiegł końca. Zanim, mój drogi słuchaczu, otworzysz szampana, posłuchaj kolejnych słów zatroskanego o Twoje zdrowie pana Tedrosa. Najgorszą rzeczą, jaką każdy kraj może teraz zrobić, jest wykorzystanie tej wiadomości jako powodu do utraty czujności, demontażu systemów, które zbudował, lub wysłania wiadomości swoim obywatelom, że nie ma co się martwić koronawirusem. Wyciągniętego korka do szampana nie sposób już z powrotem betknąć do butelki, więc z przykrością proponuję szampany z powrotem do lodówki. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś wspomnienie świętego Grzegorza z Nazjanu, biskupa, wyznawcy i doktora kościoła. Święty Grzegorz urodził się około 330 roku w pobliżu Nazjanu w Kapadocji, obecnie Turcja. Pochodził z rodziny, która wydała wielu świętych. Święci Nonna, Gorgonia i Cezary byli bliskimi krewnymi Grzegorza. Grzegorz studiował krasomówstwo oraz retorykę, a w Cezarei Palestyńskiej Natknął się także na nauki Orygenesa, stając się ich zwolennikiem. Święty Grzegorz przyjął chrzest dopiero w wieku 28 lat, Wielkanoc około 358 roku, a około 3 lata później otrzymał święcenia prezbiteratu, by pomagać biskupowi w zarządzaniu diecezją. To zadanie nie przypadło mu jednak do gustu, dlatego przez kilka lat prowadził życie pustelnicze. Gdy święty Bazylii został metropolitą w Cezarei Kapadockiej, święty Grzegorz przyjął sakre biskupią i urząd biskupi w Sasimie. Niedługo później usunął się jednak na kilka lat do klasztoru świętej Tekli, w Seleucji. Po wkroczeniu Cezara Teodozego I Wielkiego do Konstantynopola, Grzegorz został powołany na metropolitę miasta. W maju 381 roku rozpoczął się Sobór Powszechny w Konstantynopolu, któremu przewodniczył po śmierci biskupa Antiochi, Melecjusza. 51-letni wówczas Grzegorz. Na soborze przyznano metropolitom Konstantynopola, Aleksandrii, Antiochii i Jerozolimy tytuły patriarchów. Grzegorz został więc pierwszym patriarchą Konstantynopola. Wkrótce jednak zrzekł się tej godności i postanowił wrócić do życia kontemplacyjnego, które wiódł aż do śmierci w roku 390. Stany Zjednoczone i cały świat Dr Geoffrey Hinton, naukowiec specjalizujący się w badaniach nad sztuczną inteligencją, często nazywany jej ojcem chrzestnym, postanowił zrezygnować z pracy w koncernie Google, aby móc otwarcie przestrzegać przed niebezpieczeństwami związanymi ze sztuczną inteligencją. W wywiadzie dla New York Times Hinton poruszył m.in. kwestię wykorzystania AI do tworzenia fałszywych grafik czy nagrań. Internet może zostać zalany przez fałszywe grafiki, nagrania i teksty, Także przeciętny odbiorca nie będzie już w stanie odróżnić, co jest prawdą. Trudno jest także zapobiec temu, by sztuczna inteligencja nie była wykorzystywana przez złych ludzi do złych celów. Wyścig między koncernami technologicznymi może przerodzić się w wyścig między państwami, którego mogą nie być w stanie kontrolować międzynarodowe regulacje, jak udało się to zrobić z bronią jądrową. Od siebie dodam, że jestem niemal pewien, że tak zwany człowiek współczesny jest już tak wytresowany, do kierowania się emocjami, że gdy zobaczy filmik, na przykład z politykiem, którego nie lubi, i zacznie emocjonalnie ten filmik komentować, gdy ktoś wtedy powie mu, ale wiesz, że to stworzyła sztuczna inteligencja, według mnie, niestety, dość powszechną reakcją będzie, a co to za różnica? Argentyna Argentyński Sąd Najwyższy wydał orzeczenie, zgodnie z którym Kościół Katolicki nie musi dokonywać zmian w aktach chrztu tak zwanych transseksualistów, którzy zmienili swoje imiona. Wyrok jest efektem toczącego się od czterech lat postępowania, wszczętego na wniosek dzielnego aktywisty LGBTQ i inne literki, uważającego się za kobietę o pseudonimie Alba Rueda. Mężczyzna uzyskał nowy dokument tożsamości z nowym żeńskim imieniem. Wówczas zażądał od kurii archidiecezjalnej w Salcie dokonania stosownej korekty w metryce swojego chrztu. Kuria odmówiła, jednak zdecydowała się dołączyć do aktu chrztu adnotację, że pan Rueda zgodnie z przepisami prawa argentyńskiego posiada obecnie dokument, gdzie figuruje jako Alba, jak informowały media, dzielny pan aktywista przez kilka lat pełniła funkcję w Ministerstwie do spraw kobiet płci i różnorodności Argentyny. Polska 80-letni emerytowany kapłan, ksiądz Leon Czerwiński, został w miniony piątek pobity, gdy wracał z posługi sakramentalnej od chorych. Do zdarzenia doszło w miejscowości Pionki koło Radomia, gdzie w parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Polski pobity duchowny przez wiele lat pełnił funkcję proboszcza. Jak informuje obecny proboszcz, ksiądz Mariusz Wincewicz, ksiądz ubrany w strój duchowny, komrze z bursą, z olejem chorych, Wracał na plebanie po odwiedzeniu chorych, do których szedł z Najświętszym Sakramentem. Dla sprawcy ten fakt, ani to, że atakuje starszą 80-letnią osobę, nie miał znaczenia. Ksiądz Wincewicz wezwał również do modlitwy za sprawcę. Solidaryzując się z księdzem Leonem, prosimy Boga o zdrowie dla kapłana oraz nawrócenie i opamiętanie dla sprawcy. Szczęśliwie badania w szpitalu nie nie wykryły poważnych obrażeń. Sprawą zajmuje się policja. Ponownie Polska Polski minister zdrowia pan Adam Niedzielski poinformował, że napisał list otwarty do udziałowców międzynarodowego koncernu farmaceutycznego Pfizer, odpowiedzialnego za dostarczanie do Polski wielu milionów szczepionek przeciw COVID-19. List ten jest wynikiem dalszej realizacji kontraktu na szczepionki pomiędzy Pfizerem a Polską. Zgodnie z kontraktem, Pfizer nadal dostarcza do Polski kolejne miliony szczepionek, jednak z powodu spadku ich popularności a być może również dlatego, że pan Gebrejezus odwołał przecież pandemię. Te miliony szczepionek, za które wszyscy płacimy, zostają niewykorzystane, a następnie utylizowane. Pan Niedzielski próbuje ratować sytuację, za którą w sposób oczywisty sam jest odpowiedzialny. W liście polski minister pisze Dziś żyjemy w zupełnie innej rzeczywistości niż dwa lata temu. Globalne przedsiębiorstwa, takie jak Pfizer, Muszą być tego świadome i aktywnie realizować społeczną odpowiedzialność biznesu. Nie będzie to możliwe bez dodatkowego porozumienia z Pfizerem w sprawie gruntownej zmiany kontraktów na dostawę szczepionek i odciążenia finansowego zainteresowanych rządów. Jestem bardzo ciekaw, czy Pfizer zrobi ukłon w kierunku Polaków i pomoże też miotającemu się panu Niedzielskiemu naprawić choć część ogromnych szkód, jakie w swojej naiwności lub cynizmie Polakom wyrządził. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Chyba nie pomylę się, jeżeli powiem, że wielu katolików zaczyna dziś dostrzegać, iż następuje przyspieszona protestantyzacja kościoła katolickiego. Nie wszyscy jednak są w stanie uchwycić, na czym konkretnie ten proces polega i w ogóle czym protestantyzm różni się od katolicyzmu. Marcin Luther był zakonnikiem, choć podobno większość badaczy uważa, że nie miał danego od Pana Boga powołania do życia zakonnego. Sam brat Marcin mówił, Wstąpiłem do klasztoru i odrzuciłem świat, gdyż cały czas byłem pogrążony w rozpaczy. Jego ojciec, Hans Luder, wypowiedział słowa, które być może były ziarenkiem, z którego potem wykiełkował wielki chwast, jakim jest protestantyzm. Słowa Hansa Ludra brzmiały Oby dał Bóg, żeby to powołanie zakonne nie okazało się oszustwem i podstępem diabła. Co do samego Marcina, nie będzie chyba przesadą przypisanie mu zaburzenia psychicznego, podobnego do diagnozowanej dzisiaj choroby afektywnej dwubiegunowej. Ponieważ Marcin Luther naprzemiennie wpadał w stany depresji i euforii, bardzo często uważał siebie za człowieka straconego i potępionego, by potem nagle o wszystkim zapomnieć i radośnie oddawać się praktykom i ćwiczeniom astetycznym. Młody zakonnik stopniowo dostawał obsesji związanej z niepewnością swojego zbawienia. Zaczęła kiełkować w nim myśl, że do rozpaczy z pewnością doprowadziła go Jak sam ją nazwał, tyrańska wiara Kościoła w skuteczność uczynków. A skoro brat Marcin nie miał pewności co do swoich uczynków, a wręcz miał pewność swoich skłonności do uczynków niemoralnych, postanowił celem zapewnienia sobie tak wymarzonej pewności zbawienia. Odrzucić nauczanie Kościoła o uczynkach, spowiedzi, czy też przebłagalnej roli Najświętszej Ofiary. Narodziła się myśl protestancka. Nazwij Jezusa swoim Panem i sprawa załatwiona. Masz od tej chwili pewność zbawienia. Na czym zatem polega dziś protestantyzacja Kościoła? A, czy, a czym jest dzisiejsze totalne przeakcentowanie Bożego Miłosierdzia? Jakby ta cecha Boga wymazywała drugą jego cechę, czyli sprawiedliwość? Czym jest na przykład, uwaga mój drugi słuchaczu, teraz być może Cię zaskoczę, Prowadzenie do liturgii wśród wielu innych kolosalnych zmian słówka Amen, które wypowiada wierny przystępujący do Komunii Świętej, Ciało Chrystusa, Amen. Czy to Amen? które znaczy niech się stanie, niech tak będzie. Zaprawdę nie wprowadza w podświadomości wiernego protestanckiego rozumienia, jakby przez jego wiarę, przez jego niech tak się stanie. Dochodziło być może do przeistoczenia albo do jakiegoś głębszego przyjęcia komunii. Pan Jezus powiedział, wierzcie i jedzcie, to jest moje ciało. Kiedyś wierny zamykał oczy, otwierał usta, wystawiał język i wiedział, że wobec tej wielkiej tajemnicy jego amen jest tutaj kompletnie zbyteczny. Wreszcie czym innym niż protestantyzacją jest przekonanie coraz większej liczby nominalnych katolików, że Pan Bóg jest dla nich. Że Pan Bóg jest ich towarzyszem. Że Pan Bóg jest pomocą w ich sprawach. Że Pan Bóg jest rozwiązywaczem problemów. A nie, że Pan Bóg jest jedynym celem. Że Pan Bóg jest wszystkim. Czy że po prostu Pan Bóg jest. Zupełnie inaczej niż jestem ja i inaczej niż są moje sprawy codzienne. Czym wreszcie jest Powtarzające się dzisiaj zarzucanie jakiemukolwiek katolikowi nadmiernej maryjności. Czy nie jest przyznaniem racji temu zagubionemu człowiekowi, jakim był Marcin Luter, który mniemał i mówił, że cześć Maryi jest zaprzeczeniem ufności Chrystusowi? I na koniec, czym, jak nie protestantyzacją Kościoła, jest przyjmowanie przez jego współczesną hierarchię, że katolicyzm jest jednym z trzech wyznań chrześcijańskich, a nie że katolicyzm i chrześcijaństwo? to synonimy i że to protestanci chcą ukraść katolikom słowo chrześcijaństwo, choćby przez dzielenie się tym słowem. To wszystko i pewnie jeszcze wiele innych przykładów, których tutaj nie wymieniłem, jest objawem protestantyzacji wiary współczesnych katolików. Proszę Cię, mój drogi słuchaczu, pomyśl o tym, co powiedziałem i bardzo Cię zachęcam. Unikaj tego wszystkiego jak ognia, ponieważ prawda i błąd nie mogą współistnieć, a próby ich orzenku Kończą się wydaniem na świat potworka, który jest jeszcze groźniejszy niż pierwotny błąd. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wspomóc tę moją pracę drobną darowizną, to szczegóły jak można to zrobić znajdują się w opisie odcinka. Życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Grzegorzu z Nazjanu, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Z Panem Bogiem.